0: Pandemin har förändrat situationen för oss alla, men spridningen av covid-19-viruset har för många med typ 2-diabetes inneburit än mer orostankar och försiktighetsåtgärder, eftersom symptom som ofta hänger samman med diabetes lyfts fram som extra riskfyllda om man blir smittad. Hur har vardagen påverkats av den här märkliga situationen? Ja, hur tar man hand om sig själv och sin hälsa i karantän? Hör Björn Nilsson berätta om hur han tacklar ensamheten och hur han får tag i insulinsprutor utan att träffa någon. Och Mariana berättar om jobbet som undersköterska mitt i corona i Och om den svåra känslan av att inte få krama om sina barnbarn. Och så ska du få tips på hur du kan fortsätta ta del av patientutbildningar och kanske till och med ha ett läkarbesök online- Storstockholms ordförande Anders Ekholm berättar hur du kan hålla dig ajour även på distans. Det här avsnitt av Typ 2-podden är ett specialavsnitt med anledning av corona. Jag som leder det hela heter Anna-Karin Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. I vanliga fall brukar poddstudion vara fylld av gäster men eftersom det är just coronatider sitter jag nu ensam vid mikrofonen. Men per telefon så ska jag nu få prata med Björn Nilsson som är 73 år och har typ 2 diabetes. Han lever ensam i sin villa i Saltsjöbo i Stockholm och han gillar att åka motorcykel, titta på fåglar, fotografera och gå ut och äta. Bland annat med mig, för Björn, du är ju min kära morbror. Hej på dig morbror Björn.
1: Mm, hej, tjena.
0: Du, hur har vardagen förändrats för dig sedan coronaviruset började härja?
1: Det är... Det... Det är betydligt tråkigare här hemma. Det är, det är inte så mycket folk som vandrar förbi med sina hundar och kommer upp och pratar skit och sånt. Det, det är helt borttaget.
0: För du lever ju ensam och, men, men du är trots allt över 70 och så har du typ 2-diabetes och Björn du har ju rökt ganska mycket genom åren. Och medicinera för högt blodtryck och sådär. Ja, det har jag gjort. Och det gör ju att du tillhör en, en lite extra utsatt riskgrupp nu sedan coronaviruset började spridas. Ja. Har du inte gjort någon typ av förändringar i ditt sätt att leva på grund av det här?
1: Det är ja, Man undviker att gå, gå och käka och, och åka buss någonstans. och sånt där. Det har jag helt hoppat över. Men det får bli att med bilen eller motorcykeln eller någonting och förskrävs det. För. Men jag åker och handlar mitt eget kek och det där. Fast jag är där på månaderna och står och skakar i dörrarna när de öppnar så att jag ska vara först in Och helst, helst ensam också.
0: Jag tänkte just säga det. Hur kan man handla utan att sätta på andra? Jag tycker jättemycket folk i matbutikerna.
1: Ja, men inte om inte man hänger på låset åtta på morgonen, då, då är det ganska bra.
0: Du är morgonpigg?
1: Ja, jag har väl uppe i framtiden.
0: Oj, oj, oj. Ja. Ja. Mm. Men dina mediciner och så då? Du brukar ju beställa och hämta ut dem på ett uthämtningsställe där det är ganska litet, där de säljer lotter och spel och sånt. Hur har det funkat?
1: Ja, det, det är faktiskt den enda grejen som som jag inte har, har gjort. Det var en, ett paket med sådana här insulinkanil jag skickade efter. Men det, det frågade jag om. Och, och hon är, har erbjudit sig tidigare att och handla och grejer åt mig. Så det tog hon som är skottligt ner. Men det, det är det enda. Eh, annars gör ja, jag det jag ska själv. Först jag väljer kiper noggrant.
0: Mm. Men, men då var det mest för att det var så mycket folk du i butiken som du kände att du inte ville kliva in.
1: Ja, det, det, det var ju proppfullt. De kan ju fylla i sådana här tipskuponger och alla möjliga spel- och dobbelgrejer. Så det, det var fullt. Då vill, inte, då, då, då vill jag inte gå in bara. Så enkelt var det.
0: Men att leva i karantän, det är ju tufft för många. Vad gör du för att härda ut? Vad, vad roar du dig med i såna här tider?
1: Ja, jag, jag tar bilpromenader. Jag åker ut och tittar i kameran med mig och tittar på lite fåglar- och. Om man nu hittar några- tar någon motorcykelrunda, och de dagarna är lite fint vd. Idag har jag varit ute- och röjt i-, i, i trädgården och grejer lite. Så, nej, ja, ja. Och så, så läser jag mycket.
0: Mm -hmm. Har du några boktips, så här avslutningsvis?
1: Ja, jag, jag fick- en hel travet av min granne. Och det är- eh, de flesta var någon författare- som heter Martina Kohl. kan sen är det lite, lite synd att man kan ta, ta bussen in till stan en kväll bara för att eh, käka en, en biff och ta ett par det, det saknar jag lite, men det, det är inte livsavgörande grej.
0: Nej, men jag hoppas att vi kan göra det tillsammans snart Björn.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Det ser jag fram emot.
0: Ta hand om det så länge och kramar från mig så här på distans.
1: Ja, detsamma till dig. Och ha, ha det nu så gott.
0: Ja, tack. Alla, vi hörs. Hej. Hej. Och nu hälsar jag Mariana Roitzari. Välkommen till Typ 2-podden. Hej på dig Mariana. Hej. Hej. Du har tidigare varit med här i podden och delat med dig av dina tankar om att ha typ 2-diabetes. Och nu är du med på nytt eftersom läget är så annorlunda och jag blir nyfiken på att höra hur du har det. För du är undersköterska och jobbar som bemanningsassistent på Södertälje sjukhus och är mitt i hetluften, skulle man kunna säga, just nu i coronapandemin. Du bemannar en hjärtmedicinavdelning och en internmedicinavdelning. Berätta vad är det du möter för verklighet på dagarna på jobbet? Ja,
2: man kan säga att jag är mitt i smeten där.
0: Jag bemannar som
2: sagt två avdelningar som båda kallas för covid-19-avdelning. Man har munskydd, man har visir, man ser knappt ögonen på folk och sen... Man har liksom förkläde, handskar. Man är väldigt bra syddat. Och då kan det sändas liksom för patienten som kommer där som mår dåligt och har kanske lite ångest. Vet inte riktigt vad det här är. Vad den har drabbats av. Och, och ser liksom den här vårdpersonalen. ofta är det flera stycken som är, står där. Som mångubbar och liksom ska ta hand om den här patienten. Så man har märkt att patienterna inte alls mår alla gånger bra när, när vi möter dem.
0: Hur, hur är det att, att se de här eh, covid-19-patienterna? Hur, hur, hur mår de som kommer till er?
2: Eh, vissa mår jättebra. Vissa kanske är lite förkylda sägs det- eh, och sen har vi de här som är alltså som man tar iväg till intensivvårdsavdelningen- och söver ner och intuberar. Så att vi har liksom allt från eh, typ nästan som friska patienter till de här som hamnar på intensiven och vissa kommer aldrig tillbaka därifrån. Så är det. Eh, och sen har vi ju. Glädjeämnen också att vi har ju haft några patienter som har gått hem efter att ha blivit friska. Och det är ju alltid så jätteklädjande. Alltså då, då är det nästan så att man står där och liksom, man kan ju inte kramas men man liksom vinkar till varandra och sådär. Hej då, nu går du hem och tar hand om dig och allt det där. Så det är också en liten glädjeämne.
0: Du har ju typ 2-diabetes, Mariana, och har ju tidigare berättat mm. om hur du har kämpat med din övervikt. Hur tänker du själv kring risken att smittas?
2: Om man säger så att när det här började så var jag inte så där jätteorolig. Jag tänkte att ja, men om jag får en förkylning så, så är det väl säkert corona. Men sen har det här under tiden har det liksom förändrats, min, min synpunkt på det här. Och nu sa jag för någon vecka sedan bara till min man att som är, han är i riskgruppen, han är äldre. Men då sa jag till han att, ja, ah, tänk om man får liksom covid-19. Om, om jag skulle bli sjuk så, jag hade en känsla att undrar om jag skulle ens klara detta. Du tänkte så? Att, ja, jag tänkte så. Och han bara, han blev lite sådär att, nej men, vad säger du? Men... Men jag tror att det, det finns ju någon liten rädsla där bak. Så att det finns ju. Jag tillhör också riskgruppen. Jag är väldigt noga med handhygien både på jobbet och på hemma. fronten. Vi träffar inte barn och barnbarn. Barn. Det är en otroligt jobbig sak. Att vi inte får träffas. Vi träffar dem ute på lekplatsen. Vi får inte kramas. Det, blir, det är inte samma sak. Hela den här våren har varit väldigt uh, trist och tråkig och
0: ja, tråkig i allmänhet. Hur, hur känns det att sitta där i parken och, och se barnbarnen men inte få omfamna dem? Det är
2: jättejobbigt. Och uh, några av våra barnbarn, de är ju i olika åldrar. Så den här yngsta barnbarnet som är nio månader nu. Mm. han har lärt sig att krypa. Han ställer sig upp mot möbler Allt det här har vi missat liksom, Han lär sig hela tiden Varje dag lär han sig nya saker Men det är jättejobbigt för barnbarnen också När de inte får komma fram och omfamna liksom oss Och komma in i vårt hus och liksom vara här och leka och så. Utan vi får bara träffas utanför nu
0: Så är det vad gör du då för att väga upp det här dystra läget? Vad, vad lättar upp i tillvaron för dig? Ja,
2: det är väl förhoppningen att det ska bli en
0: fin sommar.
2: Och så hoppas jag att, jag är ju jätteglad att jag har mitt jobb. Även om det är liksom att man är mitt i smeten där. Jag tar inte hand om patienter, men jag tar hand om personalen. Mm. Det kommer att bli en sommar. Det kanske blir en annorlunda sommar. Men vi får försöka liksom hitta den här lilla ja, ljuspunkten i,
0: i det här trista. Tack Mariana Roetsari för att du var med här i Typ två podden Ta hand om dig. Tack själv. Det är många som lever i liknande situationer som Björn och Mariana- Diabetesföreningen i Sverige får nu många frågor från såväl sina medlemmar som allmänheten om vad som gäller för de som har diabetes och kan smittas av covid-19. Men funderingarna rör inte bara risken att drabbas av viruset utan handlar även om konsekvenserna som virusspridningen orsakat samhället. För hur ska man hålla koll på det kroniska tillståndet, alltså själva diabetesen när man uppmanas att hålla sig hemma och inte bör gå på läkarbesök? Eller ska man det? Och redsamt nog kan man ju tänka att föreningslivet aldrig varit viktigare än just nu när många har behov av att bolla tankar och få information och just då är rådet att sitta på sin egen kammare. Ja, hur kan det funka? Det ska vi få lite svar kring nu. För jag säger hej och hallå till dig Anders Ekholm. Välkommen till Typ 2-potten.
3: Hallå hej!
0: Du är ordförande för Storstockholms Diabetesförening och du lever själv med typ 2-diabetes. Hur har livet förändrats för dig personligen sedan coronaytbrottet blev påtagligt?
3: Ja, det är ju ingen som vill... Jag är ute och föreläser ganska mycket i min yrkesroll och som framtidsforskare. Men det är ju ingen som vill höra på, i alla fall inte live, så jag har ju kört lite grann på, på länk och lite webbinarier och sånt där. Det blir lite sämre kvalitet måste man säga. Men det innebär ju också att man slipper flänga runt på flygplatser och tågresor och sådana saker. Så det är lite positivt. Men det blir också lite ensamt förstås. Man träffar ju liksom inte så särskilt mycket folk helt enkelt.
0: Hur har Storstockholms Diabetesförening påverkats och förändrats då?
3: Ja men det är ju faktiskt till vardagen är det ganska mycket. För vi jobbar ju just med att påverka hur det ska kunna bli bättre för folk med, med diabetes. Och det innebär ju att vi går på jättemycket möten med, med, ja, med profession, med, med läkemedelsbolag, med medtechbolag, med ja, alla intressenter och förstås patienter. Och det där blir det ju ingenting av. Ganska mycket som har egentligen förändrats och vi har en jättestor kursverksamhet också med Säkert tusen deltagare, lite drygt. Och de är ju helt inställda, men nu har vi börjat köra lite kurser upp på digitalt, helt enkelt.
0: Diabetes har ju lyfts fram som en trolig riskgrupp för covid-19-viruset. Eh, vad vet man egentligen? På vilket sätt innebär diabetes en högre risk att drabbas svårt? Vad, vad ger ni försvar för dem som... Hör av ja, sig till
3: er. Alltså framförallt är det som vanligt då, jätteviktigt att skilja på diabetes typ 1 eller som heter ungdomsdiabetes som heter för. Och typ 2 som egentligen är en helt annan Eh, diagnos. Och det är inte typ 1 om man har en välskött eh, liksom, eh, typ 1-diabetes och inte har högt blodtryck. Så verkar inte det vara en, en del av riskgruppen. Den riskgruppen är snarare typ 2, det där är eh, Ofta övervikt, ofta höga blodfetter, högt blodtryck och så vidare. Och det är väl snarare då fettman och det höga blodtrycket som är de liksom eh, riskgrejerna, vad man möjligtvis förstår eller gissar så att säga, så det är inte diabetesen igen utan egentligen eh, de här andra sakerna, så har man inte högt blodtryck och har man inte hög fetma då pratar man ju om BMI över 40 så är man inte heller riskgrupp så man ska inte, behöver inte hetsa upp sig i onödan så att säga, tänker jag
0: Vad fyller eh, diabetesföreningar som till exempel den du företräder då, för funktioner något sånt här inträffar?
3: Mm, det, det kom ju mycket frågor kring, eh, kring det. Va? Eh, och, eh, och, och det handlar ju om precis vilka diabetiker och vad det är. Det, är det som jag precis berättade om att det är inte är alla typer av diabetes och det är inte heller alla med diabetes verkar det som. Eh, det är ju sådana frågor. Sen är det ju frågor kring... Um, hur man får ta taget saker och hemleveranserna och så. Um, och så är det ju förstås att kunna träffa andra som sitter i samma situation och kanske oroa sig på samma sätt. Och där har vi då försökt få igång både lite digitala verksamheter som kurser till exempel och så har vi ju sedan tidigare också andra typer av eh, möten och så som vi ska börja gå över till att köra digitalt.
0: Diabetes är ju ett kroniskt tillstånd och det är även viktigt att ha kontinuerliga uppföljningar med sin diabetes sjuksköterska eller vårdcentral eller läkare. Men vilken är din bild? Hur har den där vanliga basala vården funkat nu i coronatider?
3: Ja, lustigt nog så har ju den vanliga vården väldigt mycket tid över. Antalet besök sjunk har ju sjunkit dramatiskt i Primärvård och öppenvård. Så det finns ganska mycket mer tid att, att träffa sjukvårdspersonalen i dagsläget eftersom att folk undviker att gå till vården för att man ska träffa andra helt enkelt. Så det är ju väl, det, det är väl klokt i, i sig. Så paradoxalt nog kan det vara lättare att få tag i sjukvård idag än vad det har i ett normal läge. Problemet är, det är väl att ganska få erbjuder digitala ingångar till vården. Alltså ett typiskt till exempel diabetes besök skulle ju mycket väl kunna eh, liksom, göras via digitala eh, liksom, kanaler- att, och, och även över telefon. Men vad man skulle behöva det är förstås- att kunna överföra då sina blodsockervärden. Men det, eh, det är otroligt eh, få... Jag är inte säker på att jag kan komma och tänka på någon- klinik som tar emot mätvärden över internet utan de tankar manuellt över mätvärdena från din blodsockermätare där du kommer till diabetessköterskan, alltså, vilket är dyrt och långsamt. Och det går ju inte. Så egentligen skulle man kunna ha de här besöken ganska bra eller väldigt bra på, på distans men man har inte någon infrastruktur helt enkelt i, i, i sjukvården för att ta, ta sig an det, detta.
0: Ni på Storstockholms diabetesförening har till och med gjort en enkätundersökning om diabetesvården nu i coronatider. Av de som har svarat då och som hade inbokade tider till diabetesvården, vad svarade de? Vad har liksom hänt med de här inbokade besöken?
3: Ja, då var det ungefär två tredjedelar som hade inbokade besök nu här i, i våras. Och då var det då hälften ställde in, ställde in besöken och av dem så var det hälften som gjorde det själva för att man inte skulle träffa, och hälften hade vården själv besökt. Eh, vi frågade också om de hade er, blivit erbjudna digitala kanaler och då var det 2 procent, det vill säga ingen i, i, i genomsnitt som hade blivit erbjudna digitala kanaler. Och det här är ju eh, ett tydligt uppvaknande inte bara sjukvården utan väldigt många olika organisationer som plötsligt bara just det, vi, det här med digitalisering kanske vi skulle ha hållit på med. Så det kanske är en ganska bra startsignal för för digitaliseringen, inte bara i sjukvården utan en massa andra ställen också. Det här. Så att den här icke-akuta vården, den verkar inte ha ställt om alls eller väldigt ringa. Medan man gör fantastiska saker just där man har kriser. Va? Och det här är också ganska normalt för oss som människor. Att vi tar tag i vårt liv eller i en organisation tar vi tag i våra problem just när vi får en kris. Men inte om det är lite småputtrande elände bara.
0: Men nu är det ju i det läget, så att om jag har en besökstid hos diabetesvården nu under pågående pandemi, hur ska jag göra då, tycker
3: du? Så om det är sådär en normal checkup skulle jag nog kolla med dem om man inte kunde få prata med en på telefon. Det är ju väldigt lätt. Va? Det är, det är, ibland så kanske man måste liksom undersöka om man har fotproblem till exempel. Det skulle kanske kunna funka med, med liksom ett videosamtal då. Har man stora problem, ja då måste man ju se till att faktiskt gå till vården. Men också då tycker jag att man ska kräva att vårdpersonalen har skyddsutrustning på det. Liksom att du också skulle kunna ha det. Som att, ja, men så munskydd och sådana saker är ju huvudsakligen ett, ett skydd mot att föra smittan till någon annan. Att smitta någon annan. Så, så även om du inte är, är, är smittad så vill du ju inte bli smittad. Och då måste man kunna kräva av vården tänker jag att man faktiskt har Eh, om man ändå tillhör en, en riskgrupp då. Så,
0: som namnet antyder så är ju din förening verksam i Stockholmsregionen där samhällsspridningen av covid-19 varit mest utbredd inledningsvis i Sverige. Eh, vad kan andra föreningar och diabetesvården i övriga landet lära av er, era erfarenheter?
3: Jag tänker nog att det viktiga är nog att just bli digital och börja att vara digital inte lägga ner jättemycket energi från start på att allting ska vara perfekt eller att man bygger en studio eller något sådana saker utan faktiskt börja lägga ut lite enkla och börja träna sig på hur man gör det där bara börja träna sig på hur jag gör jag en utbildning digitalt och så.
0: Du sa att livet hade blivit lite småtrist eh, sen corona eh, blev en vardag. Vad vi gör du för att lätta upp tillvaron?
3: Ja, men, ja, det är ju lite tråkigt och det är ju liksom den här trevliga uteserveringsperioden som börjar nu och man ska springa på av och så vidare men det är klart, det, det går att göra saker och man ska nog göra saker också människan är ju ett socialt djur ett flockdjur när jag tar mina långpromenader och försöker ringa till folk och så, så har man liksom både, både fixat lite social och lite fysisk eh, engagemang
0: Det låter som en bra kombo Stort tack Anders Ekolm, ordförande för Storstockholms Diabetesförening för din medverkan i Typ 2-podden. Tack tillsammans, tackar. Och med det tackar jag för nu. Mitt namn är Anna-Korn Andersson och Typ 2-podden är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack och på återhörande.